1: Mit Isabel Reifenrath. Die Linke steht vor einem Generationenwechsel. Bernd Rixinger und Katja Kipping wollen die Partei nicht weiterführen. Ihre Zeit ist vorbei. Nach acht Jahren, so ist es bei den Linken vorgesehen. Beerben möchte Susanne Hennig-Welso sie gerne. Sie ist Landes- und Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen. Sie kennen sie. Blonde kurze Haare, Brille. Die Frau, die dem FDP-Mann Thomas Kemmerich nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Hallo Frau hennig Welso. hatten Sie eigentlich sich das überlegt, diesen Blumenstrauß eben vor die Füße zu werfen oder kam das spontan?
0: Also erstmal ein herzliches Hallo zurück und ähm, nein, ich hatte mir das nicht überlegt. Es war völlig klar, dass man einem Menschen, der sich gerade von der extremen Rechten zum Ministerpräsidenten wählen lassen äh, und das verkleidet in das demokratische Gewand, äh, nicht zur Wahl gratulieren kann und auch seine Wahlen nicht akzeptieren kann. Ähm, die Entscheidung, ihm die Blumen nicht zu überreichen, die ist auf dem Weg zu ihm gefallen. Dadurch
1: war Ihr Name auf einmal in aller Munde. Sie wurden in Talkshows eingeladen. Wie hat Ihnen denn dieser Vorgeschmack auf die große Bühne gefallen?
0: Also ich würde sagen, 2014, als wir zum ersten Mal Rot-Rot-Grün in der Bundesrepublik in einem Landesparlament und einer Landesregierung gebildet haben, war der bundesweite Presseauflauf durchaus auch schon ähnlich. Das auch bei den Landtagswahlen jetzt 2019 für Thüringen. Insofern habe ich da keine besondere Betrachtung für den 5.2., was den Auflauf und die Beachtung bundesweit angeht, weil es da tatsächlich um... Sehr wichtige politische Entscheidung ging und nicht in erster Linie, wie das beachtet wird.
1: Für Sie war das ja aber schon erstmal ein Rückschlag, denn Ministerpräsident Bodo Ramelow, der hatte die Wahl ja eigentlich schon in der Tasche, der hat es dann nicht bekommen und Thomas Kemmerich wurde auch mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Wie gehen Sie denn mit so Rückschlägen um? Können Sie das gut?
0: Sie haben recht. Es war insofern ein Rückschlag, äh, ja, nicht nur für Bono Ramelow, sondern für die demokratische Kultur in der ganzen Bundesrepublik. Und es war insofern mit einem solchen Rückschlag ganz gut umzugehen, ihn gleich tatsächlich in einen, sagen wir mal, Angriff überzugehen, weil natürlich auch die bundesweite Presse die Demonstrationen auf den Straßen bundesweit, die vielen Proteste gegen die Wahl von Kämmerich und so viel Rückenwind gegeben haben, dass wir die Entscheidung haben, korrigieren können. Und das ist in der Regel mein Umgang mit Rückschlägen. Das passiert im Leben, dass man hinfällt, aber aufstehen muss eben auch sein und äh, zu überlegen, wie man eben äh, auch in, wie in diesem Fall Entscheidungen wieder korrigieren kann.
1: Sie waren ja in jungen Jahren Leistungssportlerin, ähm, Eisschnellläuferin, aber Sie mussten Ihre Karriere beenden, glaube ich, wegen einem Unfall. ne?
0: Ich habe mit äh, 15 Jahren einen schweren Verkehrsunfall beim Training gehabt, beim Radfahren konnte ein Jahr nicht trainieren, habe mich dann aber wieder äh, hochgearbeitet und habe mit, ich glaube, 20, 21 Jahren aus privaten Gründen entschieden aufzuhören, nachdem ich ein Jahr darüber nachgedacht habe. Also am Ende ging es darum... Dass ich, wenn ich Zweite werden musste, um internationale Wettkämpfe zu laufen, Dritte wurde, musste ich Dritte werden, wurde ich Vierte. Ich habe also den Anschluss an die Spitze und damals war die deutsche Spitze eben auch die Weltspitze nicht geschafft. Und das führte mich dann dazu, dass ich mich fürs Studium für meinen damaligen Mann entschieden habe und das richtig gemacht habe. War das für Sie dann okay oder haben Sie da auch lange mitgekämpft? Wenn ich Entscheidungen getroffen habe, dann bin ich mit denen auch okay.
1: Um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich gerne eine schnelle Entweder-Oder-Runde mit Ihnen machen. Wir haben ja Corona-Zeiten, da frage ich doch mal ganz direkt, Schal oder Maske? Maske. Wohnwagen oder Flugzeug? Beides. Beides? Sie reisen gerne?
0: Ja, sehr gerne.
1: Kino oder Theater? Oder ich würde vielleicht in Corona-Zeiten lieber mal noch fragen, Netflix oder Buch? Auch beides. Und Hund oder Katze? Hund. Sie haben sogar, glaube ich, einen Hund, richtig? Ja, einen braunen Labrador. Aha, wie heißt er?
0: Herr Thiel. Das klingt so, als ob Sie auch äh, gerne Tatort mögen. Ich habe sehr viele Jahre meines äh, Lebens jeden Sonntag Tatort geguckt, bis mein Kind geboren wurde. Ah. Äh, seitdem habe ich dafür keine Zeit, Sonntagabend. Ist er noch zu klein dafür? Na, mein Sohn ist jetzt sechs, ja. äh, aber das führte dazu, gerade in den ersten Jahren, dass es faktisch unmöglich war, den Tatort regelmäßig zu sehen. Aber ich tue es immer noch gern, wenn ich es kann.
1: Mhm. Sie sind gerade 43 Jahre alt geworden und wollen zusammen mit Janine Wissler, ähm, sie ist 39 Jahre, Linkenchefin werden. Wie sieht denn eine neue junge Linke für Sie aus?
0: Naja, so neu und so jung sind wir ja auch nicht. Katja Kipping ist äh, sogar jünger als ich, wenn man äh, das aufs Alter bezieht, den Generationen wechselt. Ich würde eher sagen, das bezieht sich auf eine neue Kultur linker Politik. Janine Wissler als auch ich führen ja seit vielen Jahren äh, linke Fraktionen in Landtagen. Äh, ich habe äh, das große Privileg, auch dem Thüringer Landesverband vorzustehen. Und wir prägen eine neue Kultur von Politik, von Führung, von Miteinander und von Mutmachen. Und ich würde es so beschreiben, dass es darum geht, die verschiedensten politischen Möglichkeiten und Instrumente zusammenzuführen. Ich beschreibe das immer gerne als den Thüringer Weg. Also am Morgen ist die Thüringer Linke noch auf der Straße, um die AfD zu blockieren, um gegen Castro-Transporte zu protestieren und sich in Bewegungen tatsächlich aktiv einzubringen. Am Mittag streiten wir über Gesetze, wie wir das, was wir am Morgen äh, möglicherweise auf der Straße erkämpfen wollten, in Gesetze fließen lassen können, auch mit den Koalitionspartnern und schreiben dann auch diese Gesetze. Und am Abend äh, gehen wir zusammen miteinander Bier trinken, tanzen und äh, haben Spaß. Und das ist am Ende eine Form von Politik, die Mut macht, die Menschen mitnimmt, die die äh, Partei mitnimmt äh, und eben auch gesellschaftliche Akteure. Und darum geht's. Also wollen Sie sich auch
1: als Parteichefin weiterhin auf die Straße setzen?
0: Na, ja, aber ganz sicher.
1: Was soll denn eigentlich mit den alten Gesichtern passieren? Katja Kipping möchte ja offenbar Spitzenkandidatin der Linken werden. Das hört man, sie selbst hat das noch nicht gesagt. Ähm, unterstützen Sie sie da?
0: Also jedes einzelne Mitglied, egal wie alt, egal welcher Funktion, ist ein Mitglied dieser Partei. Und äh, alle Mitglieder dieser Partei nehme ich natürlich ernst. Dass es verschiedenste Ansprüche auf die Spitzenkandidatur gibt, ist völlig selbstverständlich und das würde ich gerne zusammen mit der Partei erst nach dem Bundesparteitag entscheiden wollen.
1: Und wo sehen Sie dann Sarah Wagenknecht?
0: Sarah Wagenknecht ist ja eine durchaus sehr populäre Genossin unserer Partei und sie wird ihre Rolle haben. Ähm, und sie sich auch nehmen, im Übrigen.
1: Mhm. Die beiden haben sich ja jahrelang einen Machtkampf geliefert. Dieser Riss verläuft bis heute durch die Linke. Kann man sagen, da gibt es einen Hass? Und haben Sie diesen Hass schon kennengelernt?
0: Ich würde es anders beantworten. Mit der Kandidatur von Janine Wissler und mir ist, glaube ich, auch verbunden, dass wir die alten Zöpfe abschneiden. Damit meine ich nicht, dass nicht auch die alten Bundesvorsitzenden sich... Ähm, Darum bemüht haben. Ne? Darum bemüht haben, mhm. tatsächlich auch diesen Konflikt zu lösen. Am Ende sind da immer alle Personen beteiligt, aber es hatte natürlich auch sehr inhaltlich wichtige Positionen, um die gestritten worden ist. Also Stichwort Flüchtlingsfrage zum Beispiel. Ich für meinen Teil stehe ehrlicherweise nicht auf Streit und schlechte Laune. Und äh, wir haben es auch in Thüringen trotz aller Konflikte und harten Entscheidungen immer geschafft, äh, unser Vertrauen zueinander zu erhalten und mit vielen organisatorischen Tricks, mit vielen Abstimmungstricks, mit äh, viel Vertrauen ineinander und Neuralität auch harte Konflikte zu überleben. Deswegen glaube ich, dass ich das auf der Bundesebene auch kann und möglicherweise hat das ja positive Auswirkungen auf die gesamte Partei.
1: Sie klingen so, als ob Sie wirklich meinen, dass Sie das schaffen werden, aber ganz einfach stelle ich mir das nicht vor. Sie setzen sich ja auch für eine Regierungsbeteiligung ein, hoffen auf ein rot-rot-grünes Bündnis, auch auf Bundesebene. Sie müssen da noch alte Wunden versorgen und für etwas Neues werben, das viele eigentlich grundsätzlich ablehnen. Wie wollen Sie das denn wirklich schaffen? Sie haben Pädagogik studiert. Hilft
0: das? Na Einfach kann ja jeder. <lacht> und dass, es, dass Bundesvorsitz jetzt kein Traumjob im Sinne von, da es eines easy going ist, ist ja auch völlig klar. Wir sind in einer Zeit, wo es um Richtungsentscheidungen geht. Wir wissen alle nicht, was nach der Ära Merkel kommt. Aber Fakt ist eins, dass die Linke in sich selbst vertrauen muss und es kann, weil die Linke auch regieren kann. Wir zeigen das in Thüringen. Wir stehen hier gerade bei 33 Prozent. Wir stellen den Ministerpräsidenten. Wir haben erfolgreich regiert und Berlin und Bremen machen das auch. Insofern steht für mich überhaupt gar nicht die Debatte, ob die Linke das kann sondern sie muss bereit und vorbereitet sein, das im Zweifel tun zu können. Und dann geht es um die Fragen, retten wir ein altes System oder steuern wir um? Dann geht es um die Fragen, haben die Menschen noch was im nächsten Jahr nach der dritten Corona-Welle, möglicherweise etwas zu essen auf dem Tisch, können sie sich ihre Wohnung weiter leisten, ihr Auto, Ihr ja, Zugticket oder wird, wenn die Linke nicht beteiligt ist, durch die Bundeshaushalte gestrichen, gerade bei den Leistungen des Bundes, die als freiwillig gelten, sprich genau die Treffen, die ich gerade beschrieben habe. Und diese Richtungsentscheidung müssen wir aus meiner Sicht mit aller Konsequenz medial beantworten und bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen.
1: Susanne hennig welso ist zu Gast bei hr-info, das Interview. Sie möchte Parteichefin der Linken werden. Im Moment ist sie Fraktions- und Parteichefin der Linken in Thüringen. Frau hennig welso ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Akademikerin und Berufspolitikerin, Sie sind ja auch ganz jung in den thüringischen Landtag gewählt worden, vielleicht gar nicht so den Vorstellungen aller Linken entsprechen. Ist das noch ein Thema? Kann man da überhaupt noch punkten, wenn man irgendwie sagen kann, ich hatte einen Studentenjob am Fließband?
0: Die Linke ist ja sehr plural aufgestellt. Aus meiner Sicht gibt es gar nicht die klassische Figur in der Linken, die bestimmte Kriterien erfüllen muss. Ich komme zum Beispiel aus einem, ich würde sagen, zu den zeiten sehr einfachen Haushalt. Auch wenn mein Vater Kriminalist war, meine Mutter Standesbeamtin. Ich habe keine klassische Karriere durch den Jugendverband oder in der Partei gemacht, sondern war trotzdem immer politisch linksorientiert. Und das prägt mich auch bis heute. Und bis heute prägt mich auch, dass ich erst mit Mitte 20 zur Partei Die Linke gestoßen bin, weil ich immer noch reproduzieren kann, dass ich einen Außenblick habe. Abgeordnete generell, und da würde ich mich jetzt auch mal vielleicht nicht ausnehmen, setzen immer viel zu viel voraus, was Menschen wissen oder wie wen Menschen kennen. Und diesen Blick habe ich bis Mitte 20 ja auch gehabt, bevor ich im selben... Hamsterrad unterwegs war. Und das meine ich mit, das kann ich immer noch reproduzieren, dass wir viel zu viel erwarten und gar nicht äh, über unsere Sprache reflektieren oder genug erklären oder dass wir zu wenig Verständnis für diejenigen haben, die sich nicht jeden Tag zwölf Stunden mit Politik beschäftigen. Und das meine ich mit äh, den mhm. Außenblick haben zu können.
1: Wie erhalten Sie sich den? Gehen Sie mal auf den Trödelmarkt oder treffen Sie irgendwo normale Leute?
0: Na, ich führe ein ganz normales Leben. Mein Sohn geht zur Schule, da gibt es Eltern und Freunde. Zuvor im Kindergarten war ich unterwegs, ich gehe einkaufen, ich nehme in dieser Stadt Erfurt und bin ja nicht aus der Welt. Ich mache meinen Sport im Park, ich gehe mit meinem Hund spazieren, rede mit Leuten, die auch Hunde haben, wie Hundehalte das miteinander machen. Ach, wie heißt er denn jetzt? Ach, und ist es eigentlich ein Rüde oder ist es ein Weibchen? Ach nee, dann können sie doch nicht miteinander spielen. Also so ganz normale Alltagsfragen. Und ähm, ich wurde witzigerweise häufig für eine Grüne gehalten, bis äh, vor wenigen Jahren. Warum? Äh, wahrscheinlich ist es eher der Lifestyle. Also mein Leben ist ja nicht fern oder nur in einer Blase. Haben Ihre
1: Eltern ähm, Ihre linke Haltung geprägt?
0: Durchaus, aber ich erzähle es immer wieder gern. Ich war in der fünften Klasse, also zehn Jahre alt wahrscheinlich. Und äh, wir hatten eine Klassenfahrt in die Gedenkstätte Buchenwald, noch mit der alten Ausstellung. Und ähm, das war natürlich mit zehn Jahren eine absolute Überwältigung äh, mit dieser extrem grausamen Erfahrung. Und es prägt mich bis heute. Das ist jetzt damals nicht schön gewesen, aber heute prägt mich das eben immer noch, was es bedeutet, Antifaschisten zu sein oder die extreme Rechte tatsächlich als die Gefahr für Europa und ähm, Deutschland anzunehmen. Und dass meine Eltern mich politisch geprägt haben, ist natürlich auch so.
1: Was war denen besonders wichtig?
0: Na, meine Eltern sind in der DDR geboren, sie haben in der DDR gearbeitet, sie haben durch die DDR erste Chancen bekommen. Also meine Mutter hat auf dem flachen Land in Mecklenburg, Vorpommern gelebt, mein Vater in Erfurt die vom Lastwagenfahrer, Schrauber dann sich hocharbeiten konnten in der DDR als einfache Parteimitglieder zur Standesbeamtin, zum Kriminalisten, also wirklich auch spezialisierte Berufe auszuüben und die nie viel Geld hatten und immer dankbar dafür waren, was sie hatten. Und so diese einfache Dankbarkeit für ein glückliches, normales Leben, das prägt mich einfach und das ist genau das, was sie mir mitgegeben haben.
1: Jung, ehrgeizig, früh erfolgreich, das haben Sie auch mit Janine Wissler gemein. Und dazu sind Sie beide Frauen. Und wenn Sie gewählt werden, dann sind Sie die erste weibliche Doppelspitze bei den Linken. Aber auch generell, weil keine
0: Partei hatte bisher eine. Bedeutet Ihnen das was? Ich finde das ja normal, dass zwei Frauen an die Spitze einer Partei... Ähm, gab es aber noch nicht. ...gewählt werden. Ich weiß, dass es das noch nicht gab. Und trotzdem halte ich es im 21. Jahrhundert für sehr angemessen und angebracht. Und wir wollen das, wir können das und insofern... Brauchen Sie keinen Mann, so. Ne.
1: Wie gut kennen Sie denn eigentlich Janine Wissler? Sind Sie befreundet?
0: Na, wir kennen seit vielen Jahren aus der Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Wir haben da viele politische Sachen schon gemeinsam gemacht. Wir hatten ja als Regierungsländer mal auf den Weg gebracht, ein linkes Gesetz, wie wir tatsächlich Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen können. Das heißt, ein linkes Einwanderungsgesetz. Auch da haben wir viel in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz diskutiert. Aber es ging immer um das Konkrete, um die Sache. Wie kann man tatsächlich auch die Welt, das Leben, die Bundesrepublik verbessern, verändern und politisch prägen? Und wir haben auch schon den an oder anderen Wein, also Sie, den Wein, ich, das Bier getrunken. Mhm. Insofern, wir kennen es schon ein Stückchen.
1: Mhm. Und wer hatte die Idee, dass Sie zusammen kandidieren?
0: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das Gerücht geht ja eigentlich schon ein, zwei Jahre Jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass ich mich tatsächlich erst nach diesem Sommer dafür entschieden habe. Und wir haben miteinander telefoniert und dachten, ja, wir reden jetzt mal konkret drüber und haben uns ja auch entschieden.
1: Dafür? Dafür. Wissler war Mitglied im trotzkistischen Netzwerk Marx21. Jetzt sagt sie in Interviews, äh, sie will nicht um jeden Preis mitregieren. Haben Sie Ihre gemeinsamen roten Linien da schon festgelegt oder müssen Sie noch darum ringen?
0: Ja, so funktioniert das ja nicht. Also erstmal braucht es ja die arithmetische Voraussetzung und Rot und Grün im Bund wird es nur als progressives Bündnis geben, wenn die Wählerinnen und Wähler das wollen. Das ist die allererste Entscheidung. Und mhm. ähm, wenn die Wählerinnen so entscheiden dass sie eine Mehrheit links neben der CDU, der FDP und der AfD wollen, dann sind wir faktisch dazu verpflichtet, diesen Weg zu gehen. Das bedeutet ja aber nicht, dass es um jeden Preis geht, sondern wir werden einen Koalitionsvertrag verhandeln. Wir werden uns selbst einbringen und entweder es geht oder es geht nicht. Und die Parteibasis wird darüber entscheiden. Wir haben das immer so gehandhabt in die Regierungsverantwortung in den Ländern, dass es einen Mitgliederentscheid gab. Das wird es auch im Bund geben. Insofern muss da keine Angst haben, dass die Linke dazu kurz kommt, bzw. etwas aufgeben müsste, was ihren Kern beschädigt.
1: Mhm, aber wer ist mehr dafür oder wer ist radikaler von Ihnen zwei, Janine Wissler oder Sie?
0: Ich glaube, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also wir machen hier radikale pragmatische Politik. Das bedeutet, dass wir natürlich immer den großen Kompass im Blick haben. Wem nützt es? Wo wollen wir hin? Dass wir die große Linie nie aus dem Blick lassen. Ich bin auf den Demos von Blockupy, äh, Anti-Nazi-Demos. Ich äh, war schon im Wendland, um Kassel-Transporte zu verhindern. Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll, weil eine Regierungsbeteiligung und äh, Regieren und Regierende zu sein ohne einen klaren Kompass und äh, eine Verwurzelung politisch nicht möglich ist.
1: Wenn es zu Koalitionsverhandlungen käme, dann könnte es ja problematisch werden, dass die Linke das Militärbündnis NATO ablehnt. Genauso wie Waffenexporte und militärische Einsätze der Bundeswehr. Soll Deutschland wirklich aus der NATO austreten und glauben Sie, das ist mit SPD und Grünen machbar?
0: Das Parteiprogramm der äh, Partei Die Linke sagt ja etwas anderes. Nämlich, dass wir ein Sicherheitsbündnis in Europa mit Russland wollen und das muss das große Ziel sein. Aber zwischen dem Austritt der Abschaffung der NATO und schnellen Maßnahmen wie Rüstungsexporte, Waffenexporte zu verhindern, ist ja noch sehr, sehr viel Spielraum für das, was man alles schaffen kann und wo man perspektivisch hin will. Also würde ich sagen, das allererste ist, wir müssen Waffenexporte aus Deutschland verhindern. Wir dürfen Waffenexporte nicht genehmigen und damit wäre schon ein großer Schritt gegangen und alle anderen Schritte beginnen wir zu gehen, wenn wir in Regierungsbeteiligung gehen.
1: Susanne hennig welso ist unser Gast bei High info das Interview. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen unsere Hi-Info-Interview-Box öffnen. Ich mache die jetzt auf. Und darin ist für Sie ein Mettbrötchen. Ich habe gehört, damit kann man Ihnen eine Freude machen. Ich wusste nur nicht mit oder ohne Zwiebeln.
0: Also wenn, dann mit Zwiebeln und am allerbesten noch mit Gewürzgurke. Ich esse seit einiger Zeit schon vermehrt fast gar kein Fleisch. Aber mit Brötchen muss schon sein. Auf weniger
1: Fleisch ist schon die Einstimmung für Frühstück mit Robert Habeck und Annalena Baerbock?
0: Nö. Das ist, äh, ich esse ab und zu mal wieder andere Sachen. Das kennen auch alle um mich herum. Und ich esse eben auch gern Gemüse, Obst und alles, was dazugehört und wesentlich weniger Fleisch. Das ist jetzt äh, auch keine Lebensentscheidung, sondern mir ist gerade so. Aber wie gesagt, das Hackbrötchen... Äh, das hat es mir durchaus angetan. Und ähm, würden Sie es dann auch opfern, falls Sie nach Berlin kämen? Na, ich glaube, das Geheimnis in Koalitionen und in Gesprächen, die gut sind, heißt ja, den anderen zu akzeptieren, wer ist und irgendwie nicht erziehen zu wollen. Insofern glaube ich, ja, das geht auch mit Robert Habeck.
1: Für Sie wird es ja ganz wichtig werden, wie Sie bei der Bundestagswahl abschneiden. In den Umfragen kommt Die Linke im Moment gerade mal auf 8 Prozent. Sie sind in Thüringen etwas andere Werte gewohnt. Ist das zum Verzweifeln oder nehmen Sie das jetzt auch mit Ehrgeiz?
0: Also ich verzweifle daran nicht. Ich glaube, dass wenn Janine Wissner und ich an die Bundesspitze der Partei gewählt werden, dass wir durchaus große Chancen haben, einen sehr breiten Teil unserer Partei zu motivieren, in den Wahlkampf zu gehen. die Richtung Für diese Richtungsentscheidung, die ich vorhin benannt habe, also sprich, retten wir das Alte oder bauen wir etwas Neues mit der Bundestagswahl, dafür zu streiten. Und mit dieser Motivation haben wir natürlich auch alle Chancen, unsere Umfragewerte zu steigern. Ich finde, wir können sehr, sehr viel Mut und Selbstvertrauen aufbringen und haben. Wir haben gute politische Antworten. Wir wissen, dass die nächste Bundesregierung die Regierung sein wird, die die Erderwärmung noch aktiv, also auch den Klimawandel mit aktiven Maßnahmen beeinflussen kann. Auch das ist eine große Motivation, tatsächlich auch für die linke Klimapolitik noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Natürlich immer verknüpft mit den sozialen Antworten für diejenigen, die in Jobs arbeiten, wie zum Beispiel im Tagebau, äh, Kohleabbau und so weiter. Weil es natürlich zum einen um Existenzen geht und zum anderen natürlich um die Existenz äh, aller, wenn wir auf den Planeten schauen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass viele, viele Leute da Lust drauf haben, das mit uns zu tun. Aber es werden das nicht vor allen Dingen auch viele
1: junge, vielleicht linke Wähler sein oder vielleicht Neuwähler. aber verprägt man damit nicht auch ein bisschen die Alten, die Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren?
0: Nein, also auf der einen Seite gibt es natürlich viele junge Menschen, die mit uns für einen sozialgerechten Klimawandel streiten. Das ist so und das ist auch gut so, weil es die Generation ist, die länger auf diesem Planeten lebt als wir zum Beispiel. Aber andererseits bedeutet das dass nicht, wie wir zum Beispiel in Thüringen als Volkspartei bei 35 bis 40 Prozent gewohnt in den Umfragen, nicht auch Ansprechpartnerinnen bzw. diejenigen sind, die sich um all diejenigen kümmern, die uns brauchen. Wir haben in Thüringen gebührenfreie Kinderjahre, Gattenjahre geschaffen. Wir versuchen, die Pflege zu vereinfachen. Das Gesundheitssystem gerechter zu gestalten und vor allem dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Das ist doch auch alles die Linke, die das hier in Thüringen macht. Und da gibt es überhaupt gar keinen Grund, eine Bevölkerungsgruppe gegen die andere auszuspielen, sondern die gehören alle zusammen, weil wir eine Gesellschaft sind.
1: Glauben Sie, dass die Corona-Krise auch noch mal ganz andere Themen in den Wahlkampf bringt?
0: Ich glaube sogar, dass man mit Corona völlig anders umgehen muss im Sinne von, das sagt ja auch Bruno Ramelow und ich teile das, wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Wir wissen nicht, ob es einen nach Corona geben kann oder ob Corona uns jetzt ständig begleiten wird. Und das bedeutet, dass natürlich das Ad-Hoc-Handeln, was Regierungen jetzt tun, was sie tun müssen, irgendwann abgelöst werden muss im Sinne von, wie schaffen wir neue Strukturen, also wie Schaffen wir ein zuverlässiges Gesundheitssystem? Wie schaffen wir äh, ein sozial gerechtes Mobilitätssystem? Wie schaffen wir es, dass die soziale Existenz von Menschen definitiv gesichert ist? Wie schaffen wir es, dass in Hotspots Kurzarbeitergeld weitergezahlt werden kann und und und. Wie schaffen wir es, dass mit Corona nicht Unternehmen gerettet werden, die ähm, ökologisch völligen Untug machen zum Beispiel, aber trotzdem Arbeitskräfte erhalten bleiben oder Arbeitsplätze erhalten bleiben. Es gibt eigentlich noch keine Debatte über einen langfristigen Umgang mit Corona. Fehlt der? Ich finde, der fehlt. Immer weiter Hilfspakete zu verlängern, ohne zu sagen, wo es strategisch hingehen soll, sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch, ökologisch, wie wir tatsächlich auch, wenn Corona länger andauert und wir wieder in einer finanzielle Krise auch als Staat kommen, wie dann weiter mit Corona und sozialen Existenzen umgegangen wird, das äh, halte ich für schwierig und deswegen finde ich, dass auch an diesem Punkt äh, die Linke die Debatte aufnehmen kann und muss und wir tun das ja auch in Thüringen und damit auch im Bund bald, hoffe ich, wie wir tatsächlich den Sozialstaat in Deutschland neu aufbauen müssen, um tatsächlich auch pandemiefest zu bleiben.
1: Wenn wir gerade dabei sind, in die Glaskugel zu schauen, nehmen wir mal an, Sie werden gewählt zur neuen Parteichefin. Wie wird sich denn Ihr Leben
0: verändern? Werden Sie komplett von Erfurt nach Berlin ziehen? Das habe ich ehrlicherweise noch gar nicht entschieden. Im Moment bin ich ja in Thüringen sehr stark verankert. Ich habe auch vor, mein Landtagsmandat bis zur Wahl im April in Thüringen zu behalten und danach für den Bundestag zu kandidieren, das ist eine Entscheidung, die ist gerade im Fluss.
1: Das war Susanne Hennig-Well, so bei hr-info das Interview. Die thüringische Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken will Parteivorsitzende werden. Ich bin Isabel Reifenrath. Unseren Podcast gibt es in der ARD-Audiothek unter hr -info und bei vielen anderen Podcastkanälen.